0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 2 ноября и 617 день полномасштабной войны России с Украиной. Главком ВСУ Залужный заявил о тупике в войне и риске затягивания конфликта на годы. Украинские военнослужащие и бойцы сил специальных операций уничтожили российские огнеметные системы Солнце пек возле Авдеевки. Россия за последнюю неделю потеряла по меньшей мере 4 пусковые установки зенитных ракет большой дальности. Этой ночью оккупированный Крым атаковали БПЛА. Россияне создали сайты-клоны изданий «Шпигель» и Fox News. Сын Пригожина стал новым главой ЧВК «Вагнер». Такаев пообещал Макрону нефть, уран и торговлю в обход России. Патрушев констатировал массовое бегство ученых из России. Китай удалил Израиль с онлайн-карт. Чем меньше барахла, тем меньше клопов. Путин призвал не беспокоиться из-за санкций с Запада. Власти планируют увеличить тарифы для россиян, потребляющих значительное количество электроэнергии. Обо всем подробнее. Война Украины и России зашла в тупик и рискует затянуться на долгие годы без прорывов с обеих сторон, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. «Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, которые ставят нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», сказал заложный в интервью экономист. По его словам, чтобы выйти из сложившейся ситуации украинской армии, нужно что-то новое, например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга. Другими словами, необходимы инновации в области беспилотников, радиоэлектронной борьбы и оборудования для разминирования, включая новые роботизированные режимы. Решение. Согласно данным независимых наблюдателей из организации Geoconfirmed, занимающихся учетом уничтоженной боевой техники как с российской, так и с украинской стороны, начиная с 10 октября на направлении под Авдеевкой было уничтожено 197 единиц российской техники. Этот учет включает только те случаи, которые документированы фото- и видеоматериалами с указанием точного местоположения и времени. Украинские военнослужащие и бойцы сил специальных операций опубликовали видео, демонстрирующее ликвидацию российской огнемета системы Солнцепек вблизи Авдеевки. Для этой операции был использован беспилотник Камикадзе. Британская разведка также провела анализ ударов нанесенных украинскими вооруженными силами за последнюю неделю, в результате которых Россия потеряла не менее четырех пусковых установок зенитных ракет большой дальности. Это создает новый вызов для противовоздушной обороны России. Согласно отчету, Россия придает большое значение высокотехнологичным зенитным ракетным системам большой дальности как ключевому элементу своей военной стратегии. Замена уничтоженных систем ПВО на оккупированных территориях Украины может ослабить противовоздушную оборону России в других операционных зонах. Последние два месяца Украина провела ряд операций в Крыму, нанося успешные удары. Российские военные часто сообщают о беспилотных атаках и временном закрытии Керченского моста. А местные телеграм-каналы информируют о взрывах. Так в ночь на четверг 2 ноября Крым атаковали БПЛА. В Минобороны России заявили, что над Черным морем якобы был сбит один украинский дрон. И еще пять были перехвачены над Крымом. При этом ночью не была объявлена воздушная тревога в Крыму. Общая ситуация в районе Авдеевки временно улучшилась, однако это не продлится долго. Владимиру Путину важно захватить этот район до начала выборов, чтобы продемонстрировать хотя бы частичные успехи. Следовательно, мясные атаки будут продолжаться, несмотря на огромные потери. Недавно телеграм-канал Сердитая Чувашия сообщила о разгроме батальона «Атал», состоящего из бойцов из Чувашии. 29 октября во время передвижения колонны они подверглись ракетному обстрелу системы «Хаймерс», что привело к более чем 120 погибшим. Среди жертв множество мобилизованных, которых обещали не направлять на фронт. Батальон находился в районе Работиного, где идут интенсивные бои. Семьи солдат этого батальона долгое время жаловались на задержки в выплате зарплат. Видеозаписи, включая жалобы жены одного из бойцов, подтверждают, что им не выплачивали обещанные средства в течение полугода. Тем временем российские власти собрали 25 миллионов рублей от граждан на строительство лагеря для военных. Согласно информации из «Говорит не Москва», местная администрация Кировской области решила использовать собранные средства для финансирования передислокации мобилизованных и их обеспечение Средства были собраны с помощью фонда «За взятку», анонсированный губернатором Кировской области Александром Соколовым. Однако сами мобилизованные утверждают, что они не получают помощи от собранных средств. При этом на официальном сайте фонда нет отчетов о расходовании этих средств. Российские солдаты не только не получают деньги, но и обещанных отпусков, что часто приводит к отказу выполнять боевые задачи и ставит под угрозу успехи операции. При этом, несмотря на такое количество отказников, российская армия продолжает свои наступления и достигает успехов в боевых действиях. Благодаря подготовке и оснащенности штурмовых отрядов, которые значительно улучшились. Боевики, срочники и заключенные пока не исчерпали свои ресурсы в окопах. К тому же они идут в атаку и с определенной вероятностью, получая ранения, отправляются на лечение и восстановление в течение нескольких месяцев после чего возвращаются на фронт. Поскольку мобилизованных граждан в России достаточно много, их место легко можно заменить, отправив дополнительных бойцов из России. Украинское партизанское движение Атеш показало фото российских мобилизованных, которые массово прибывают в Джанкой в оккупированном Крыму. Большинство мобилизованных среднего возраста. Очень много представителей нацменьшинств. Буряты, якуты, уйгуры и другие. Как правило, их забирает специальный транспорт и увозят в военный городок возле аэродрома. Территория вокзала оцеплена по обе стороны наземного пешеходного моста, чтобы никто из прибывших не сбежал. За этим наблюдает военная полиция. Гражданским проход на вокзал запрещен. Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в России и временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь России на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек. Британская разведка считает, что высокий уровень дезертирства демонстрирует низкий моральный дух российской армии и ее нежелание воевать. Это связано с отсутствием подготовки и мотивации, с которыми сталкиваются российские войска вдоль всей линии фронта другой z канал филолог в серой зоне сообщает штурмовые отряды шторм на авдеевском направлении стачиваются буквально под ноль за несколько дней активных боевых действий в среднем уровень безвозвратных потерь варьируется до 70 процентов. В этом контексте растет количество обращений дезертиров к правозащитным организациям. По данным важных историй, со ссылкой на российские правозащитные организации летом-осенью 2023 года замечен значительный рост обращений россиян, не желающих участвовать в военных действиях. Проект «Идите лесом», который помогает избежать службы, зафиксировал рекордное количество обращений за всю историю работы. Более 11% обращений поступили от уже дезертировавших военных. Ранее этот показатель составлял всего 3%. Помимо мобилизованных, к правозащитникам обращаются и срочники, принудительно переведенные на контрактную службу. Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала лидера страны Джо Байдена предоставить Украине ракеты атакам с большого радиуса действия. Об этом сообщает Рейтерс со ссылкой на соответствующее письмо. Законодатели США заявили, что Украина уже подала запрос на получение атакам с дальнего радиуса действия и продемонстрировала способность использовать их ответственно, при этом не получив значительной обратной реакции от России. Напомним, в октябре Украина впервые получила дальнобойные американские ракеты атакам с дальностью около 160 километров. Первый удар «Атакамс» был направлен на аэродромы в Бердянске и Луганске. Тогда было уничтожено 9 вертолетов и другая спецтехника. Также в ВСУ поразили склады боеприпасов. По сообщениям журналистов «Голоса Америки», Украина получит от партнеров новые ракеты дальностью 300 километров уже в январе 2024 года. Северная Корея отправила в Россию уже более 1 миллиона артиллерийских снарядов, пишет Блумберг со ссылкой на данные разведки Южной Кореи. По оценкам Сеула, этого количества боеприпасов хватит на два месяца интенсивных боевых действий. КНДР, вероятно, уже передала России другое оружие, включая боеприпасы для танков Т-серии, противотанковые управляемые ракеты, ракетные установки, винтовки и пулеметы. Помимо этого, Северная Корея направила в Россию советников, которые будут проводить консультации по использованию этих боеприпасов. Россияне создали сайты-клоны изданий «Шпигель» и Fox Ньюз» для распространения ложной информации и фейков. Одна из целей – склонить украинцев к перемирию с Россией. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины со ссылкой на «Инсайдер». Хакеры практикуют вброс дезинформации через поддельные сайты мировых СМИ уже много лет, а после полномасштабного вторжения в Украину такие атаки усилились. Группу «Вагнер», которая стала подразделением Росгвардии, возглавил сын погибшего основателя ЧВК Евгения Пригожина Павел. Вся структура, порядок работы и командиры остается прежней. База «Вагнера» теперь будет находиться на территории Ростовской области, уточнили в региональном представительстве. Евгений Пригожин рассказывал, что в 18 лет его сын прошел срочную службу в армии и через месяц после ее окончания отправился на войну в Сирию. С тех пор он постоянно находился и находится в горячих точках в составе ЧВК, где и получил свой первый черный крест, утверждал бизнесмен. Также он говорил, что Павел воюет в Донбассе. Правительство Молдовы готовится выйти из СНГ в следующем году и не будет платить взносы. Об этом сообщает Радио Свобода. Решение было принято после того, как страна денонсировала свое членство в других общественных организациях и после наложения банковских санкций на Россию. Согласно проекту решения Министерства финансов Молдовы, сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов в третьем году, уменьшится на 3 миллиона долларов. Название Израиля пропало с доступных в Китае онлайн-карт мира. Это заметили китайские пользователи, сообщает Уолл-стрит-джорнал. При этом международно признанные границы страны остались нетронутыми, отсутствует только название. В то же время наименования всех остальных государств, включая такие небольшие, как Люксембург или Монако, по-прежнему указываются исправно. Эта двусмысленность соответствует расплывчатой дипломатии Пекина, отмечает Уолл-стрит-джорнал. Казахстан готов нарастить поставки нефти и урана во Францию, а также нацелен развивать торговый коридор в обход России, заявил президент республики Касым Жамарт Такаев после переговоров с Эммануэлем Макроном в Астане. Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и наша страна готова увеличить объемы экспорта, сообщил Такаев в ходе торжественного открытия казахстанско-французского бизнес-форума. Вслед за нефтью Казахстан готов поставлять во Францию больше топлива для АЭС, сообщил Такаев. Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества, заявил президент Казахстана. Кадровая база российской науки продолжает деградировать на фоне массовой эмиграции ученых, темпы которой усилились после начала войны с Украиной. «За последние два десятилетия число ученых и исследователей в России сократилось на 25%, — сообщил на совещании в Томске секретарь Совбеза Николай Патрушев. В результате возник дефицит квалифицированных научных и инженерных кадров, который является серьезным препятствием к достижению технологической независимости страны, подчеркнул секретарь Совбеза». По мнению Патрушева, для решения проблемы нужно поднимать зарплаты ученых, а также ограничить контакты научных организаций с зарубежными партнерами. Российские научные организации вынуждены продолжать обращаться к иностранным контрагентам, что формирует риски утечки коммерчески привлекательной научно-технической информации за рубеж, предупредил он цитаты Патас. «России нужно быть готовой к новым санкциям из-за войны в Украине», заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По мнению главы государства, западные страны уже доходят до абсурда в своих фантазиях по поводу ограничений. Однако очередные запреты могут пойти России на пользу. Предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Ну, чем меньше барахла, тем может быть даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов, сказал Путин. Новый 12 пакет европейских санкций против России подразумевает торговые ограничения на 5 миллиардов евро. Также ЕС может запретить лицензии на программное обеспечение. Кроме того, Россия может получить ограничения на импорт обработанных металлов, алюминиевой продукции или стройматериалов. Российское правительство заставит регионы повысить тарифы для россиян, потребляющих большие объемы электроэнергии с 2024 года, рассказали коммерсанту источники в правительстве. Если же регионы не ведут дифференциацию тарифов в зависимости от объемов потребления, то им придется из собственных средств субсидировать тарифы для физлиц, подчеркнули собеседники издания. Невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса. Единственный выход, наконец-то, стимулировать регионы реально снижать перекрестку через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии, отметил один из источников. Потенциально такой подход правительства вынудит перейти на новые тарифы всю страну поскольку почти все регионы в 2024 году при введении тарифов выходят за пределы установленного потолка субсидии, пояснили в Федеральной антимонопольной службе. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!